0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Carsten Förweiser. Carsten ist Betriebsleiter und Eventmanager beim Phenomania-Erfahrungsfeld in Essen. Heute geht es um Freizeitaktivitäten in NRW, die Geschichte des Grusellabyrinths und die Aufgaben eines Geschäftsführers in der Freizeitbranche. <Musik>
1: Hallo gerne grüß dich.
0: Grüß dich, wo bist du gerade, von wo aus ähm, schaltest du dich gerade zu?
1: Ich bin tatsächlich noch in Essen im Büro. Ah ja, okay. Genau, aber Gästebetrieb ist jetzt gerade nicht mehr da, hier ist also Freitag ein bisschen ruhig.
0: Dann hast du jetzt genug Zeit für unseren Podcast. Mhm, genau. Wunderbar. Ähm, wie lange bist du schon in der Freizeitbranche aktiv? Und ähm, welche Stationen hast du dann alle durchlaufen? Ich habe ja schon so ein bisschen was aufgezählt. Ähm, du warst ja auch mhm. beim Grusellabyrinth, Dann kannst du genau. dir mal so ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist und ja, was du dann alles gemacht hast in den letzten Jahren.
1: Ja, also die größte Zeit habe ich tatsächlich im Grusellabyrinth verbracht, mhm. äh, was Freizeit angeht. Davor habe ich halt während meines Studiums äh, in Kiel auch schon irgendwie eine kleine ähm, ähm, ja Disco-Reihe geleitet gehabt, habe ein halbes Jahr als DJ gearbeitet, habe aber da auch ähm, schon, ja sagen wir so, in der Eventbranche, was das angeht, bei den CSD Kiel mit organisiert und war später dann auch beim CSD Nord e.V. mit dabei und ähm, im grusel das ging bei mir 2002 los, da habe mhm. ich Holger Schliemann kennengelernt, der zusammen mit seiner Schwester Ina Schliemann beim der Villa Fernsicht einem Ausflug Lokal ähm, vor den Toren von Kiel ähm, mit in den Familienbetrieb eingestiegen ist in dem Jahr. Und in dem Jahr haben die dann auch direkt eine ähm, Halloween-Veranstaltung gemacht, die vornehmlich für das Restaurant war, mit einem kleinen ähm, Labyrinth, was in den ähm, Räumen über dem Restaurant stattgefunden hat. Und von dieser Idee aus hat sich das Ganze dann immer weiterentwickelt. Von Jahr zu Jahr wurde das dann größer, das große Labyrinth. Und ähm, ja, hat sich da auf dem gesamten Gelände ähm, ziemlich ausgebreitet tatsächlich. Und ähm, das Ganze ging dann weiter in Kiel. Wir haben dann einmal innerhalb von Kiel den Standort gewechselt, haben dann den Standort von Kiel auch dann einmal komplett nach Bottrop verlegt, bis es dann eben äh, Anfang 2020, März 2020, dann ähm, da von unserer Seite aus leider beendet werden musste. Und ähm, ja, nach einer Jobsuche dann bin ich im Oktober ähm, letzten Jahres bei der Phenomania Erfahrungswelt gelandet in Essen mhm. als eben Betriebsleiter, Eventmanager. Und ähm, ja, bin da eigentlich jetzt auch echt, ziemlich zufrieden und glücklich. Und ähm, war zwar eben ziemlich lange eben wirklich nur beim Grußlabyrinth, aber das war ähm, ja so dadurch, dass wir haben es halt von klein auf ähm, wirklich groß gemacht, aufgebaut und ähm, als selbstständige Betrieben und dementsprechend war ich da halt auch eben in vielen Bereichen mit involviert. Wir haben halt Veranstaltungen gemacht, bis zu 8500 Leute bei der Extraschicht im Ruhrgebiet. Ähm, also schon auch wirklich ähm, große Sachen dann ähm, da gemacht für das Team, was wir da hatten. Genau.
0: Ähm Wann gab es dann das Grusel-Labyrinth in Kiel und wann seid ihr dann umgezogen nach Bottrop? Und ähm, was hm. war dann die Entscheidung, warum ihr nach Bottrop gegangen seid?
1: Ja, also in Kiel, wie gesagt, war es halt eben bei der Villa Fernsicht am Anfang von 2002 an. Das hat sich immer weiterentwickelt. Zu der Villa Fernsicht gehörte noch eine Parkanlage, in der wir ähm, die Attraktion aufgebaut haben. Die fand da auch immer nur im Herbst statt. Ähm, im Herbst für sechs bis acht Wochen. Ähm, hinterher dann nochmal in den letzten zwei Jahren ähm, dann auch noch ähm, weitergeführt in den Winter bis Anfang Januar. Und ähm, ja, das wurde halt immer größer und wir wollten die ganze Veranstaltung irgendwann dann auch einhausen, mehr Parkplätze bauen. Aber ähm, das war dann mit den Anwohnern da vor Ort dann leider nicht mehr möglich, mhm. dass wir ähm, dann sagen konnten, okay, der Betrieb hier an diesem Standort Villa Fernsicht war nicht mehr möglich. Das war halt so, das Villa Fernsicht ist ein 100 Jahre alter Familienbetrieb gewesen. Der war da schon immer und das Wohngebiet ist drumherum gebaut, aber trotzdem gab es halt dann da Anwohner, die gesagt haben, nee, wir wollen hier unsere Ruhe haben und haben dann entschieden, nachdem wir halt eben uns nicht dort vor Ort erweitern konnten, zu sagen, okay, wir verlagern den Standort, haben damals, was irgendwie viele vielleicht ja nicht wissen, ähm, auch schon, das war halt 2010, ähm, auch nach Standorten in äh, Nordrhein-Westfalen gesucht, haben uns da verschiedene Sachen angeguckt, ähm, erste Gespräche geführt und ähm, haben uns da aber zu dritt ähm, dann zusammengesetzt und gesagt, okay, hier, der Schritt jetzt komplett irgendwie aus Kiel raus, komplett ähm, das alles zu verlegen, ist dann da vielleicht doch noch ein bisschen zu groß, mhm. ähm, dass wir dann in Kiel eine ähm, Location gefunden haben, einen alten Güterbahnhof, also beziehungsweise den alten Güterbahnhof. Ähm, wirklich altes Backsteingebäude, ähm, sehr urig, weil wir natürlich gesagt haben, okay, hier das grusel ähm, ja, man könnte es in ein Industriegebiet, in eine Industriehalle packen, da wäre dann die Miete auch vielleicht ein bisschen günstiger, aber ähm, wenn man ehrlich ist, wenn man dann vor so einem alten Backsteingebäude steht mit einem Güterbahnhof, mit großen Schiebetoren davor und sowas, das macht halt natürlich mehr Atmosphäre und ja. wirkt einfach deutlich anders. Und da haben wir dann eben gesagt, hier, ähm, da gehen wir rein, da ziehen wir rein und ähm, haben dann gesagt, ja, wir bauen das hier weiter aus, gucken, ähm, welche Möglichkeiten wir da haben und ähm, haben das dann eben 2010 noch ähm, ja, relativ schnell innerhalb von sieben Wochen aufgebaut, das ist die Attraktion damals und dann für 2011 ähm, uns ein bisschen mehr Zeit genommen und ähm, dann 2011 bis zum, ähm, was war das jetzt, bis zum, März 2014 ähm, dann dort in einem Güterbahnhof betrieben. Und ähm, vom Güterbahnhof aus ging es dann nach Bottrop, weil wir gemerkt haben, wie viel Potenzial das Gruselabyrinth und die ähm, Attraktion unsere Ideen da einfach haben. und ähm, Es war zwar schon ein großes Gebäude, aber das Drumherum und insgesamt passt das alles dann nicht mehr zu dem, was bei uns im Kopf war, mit dem Restaurant, mit den Eventflächen, die wir vorhatten, mit den Erweiterungen, mhm. dass wir dann wirklich in den Schritt auch gewagt haben, um zu sagen, ähm, nee, jetzt gehen wir dann doch in ein größeres Marktumfeld, um halt unseren Plänen halt auch äh, dem Marktumfeld gerecht zu werden. Und dann sind wir auf die Suche gegangen in Nordrhein-Westfalen, haben uns den Sachen in Köln angeguckt, die sehr interessant waren, in ähm, Wuppertal zum Beispiel auch und äh, in Gelsenkirchen Zechengebäude und haben dann eben in Bottrop die El Waschkaue gefunden, die da ähm, in privater Hand war, was halt zu dem Zeitpunkt schon recht wichtig war, weil es dann natürlich kurze Entscheidungswege bedeutete, ne, wenn man sich vorstellt. Manche Zechengebäude sind halt eben dann zum Beispiel in der Hand von Industrie- und Denkmalstiftungen, stehen auch unter Denkmalschutz und ähm, da sind natürlich Entscheidungswege manchmal durchaus etwas länger, als wenn das in Privathand ist. Mhm. Und wir haben uns mit dem Eigentümer ziemlich gut verstanden und haben dann gesagt, okay, wir wagen den Schritt und ziehen da rein. Haben halt dann von ähm, April 2014 bis zum ähm, ja, Februar 2015 umgebaut, also beziehungsweise die Attraktion dort eingebaut mit allem, auch mit Unterstützung des Vermieters. Und haben das dann eben, eben tatsächlich am Freitag, den 13. Februar 2015 eröffnet. Also das passende Datum ausgesucht.
0: Warum ist denn Bottrop so ein guter Standort oder so ein beliebter Standort für Freizeitaktivitäten? Da ist ja noch sind ja auch noch an, mhm. viele andere Anbieter in Bottrop.
1: Genau. Also... Kann wir tatsächlich so nicht sagen. Also es sind ja ein paar Sachen ähm, da wirklich gewachsen. Ähm, das hat sich, glaube ich, zum einen so ergeben, ähm, ganz ursprünglich ja mit dem Schloss Beck, also dem Kinderfreizeitpark, der dort ist, und direkt angrenzend dem Moviepark. Der Moviepark ist ja auf einem Gelände, ähm, das wissen ja vielleicht viele, wo früher der Traumlandpark war, also wo schon ähm, seit den 70ern ein Freizeitpark war. Und das Gelände wurde da einfach weiter genutzt. Ähm, dann hat sich im Laufe der Zeit halt noch das Skydiving ähm, angesiedelt. Das war auch nur ein Kilometer vom Grusel-Labyrinth entfernt. Mhm. Und ähm, dann ist da ja auch noch die ähm, Skihalle.
0: Ja.
1: Ähm, die erste Skihalle hier in Deutschland, die damals von dem Skifahrer Marc Cagliadelli inziziert wurde, der einfach das ähm, Gelände der alten Halde, einer alten Halde genutzt hat. Die Halden im Ruhrgebiet, wer das nicht weiß, das sind ja so gesehen die Abraumhalden. Alles, was unten aus der Erde rausgeholt wurde, wurde auf einen Haufen gepackt. Und diese Haufen waren dann durchaus mal so 50, 60 Meter hoch. Mhm. Und ähm, für eine Skihalle ist das natürlich ein gutes Gelände, dass man da dann ähm, schon einfach dann die, das äh, ähm, Gelände nutzen kann sozusagen. Ja. Und so haben sich halt im Laufe der Zeit tatsächlich in Bottrop ähm, die Freizeitunternehmen dort angesiedelt. Ähm, wir müssen halt auch sagen, wir sind auch mit ähm, dem Grusellabyrinth dort auf offene Ohren gestoßen. Also die Verwaltung hat uns auch ähm, sehr unterstützt, weil es natürlich sicherheitstechnisch ist ein Grusellabyrinth natürlich äh, für die Behörden eine Katastrophe, ne? dunkle, verschlungene Gänge und ähm, da soll man dann Leute draus raus äh, evakuieren und sowas. Das ist ähm, schon eine Herausforderung gewesen, aber ähm, die Behörden waren da sehr ähm, bereit, uns zu unterstützen. Und vielleicht ist das in Bottrop einfach auch so, dass man äh, da auch von der Verwaltung her gerne auch mal Sachen ausprobiert, sozusagen.
0: Ja. Was waren dann so deine Aufgaben? Was macht man so als Geschäftsführer eines Grusellabyrinths?
1: Uiui, das wird eine lange Liste, weil ich habe ja schon gesagt, wir sind ja, waren jetzt selbstständig ja. und ähm, Ine, Holger und ich als ähm, Geschäftsführer ähm, der GmbH. Und ähm, meine Hauptaufgaben waren halt das ja Backoffice, Verwaltung, aber auch die Buchhaltung, die Kommunikation nach außen und innen, also auch die Gästekommunikation, Aufbau des Online-Buchungssystems, die Service- und Gastbeleitung. Ähm, ich habe mich um den Aus Einkauf gekümmert, war aber auch mit dabei beim Kulissenbau, ähm, auch von Anfang an, wir haben ja immer alles selber gebaut. Also die wenigsten Sachen im Grusel Labyrinth sind von ähm, Firmen irgendwie gebaut worden oder wir haben halt irgendwo was ähm, von Flohmärkten zusammengekauft oder so. Ähm, bestimmte Sachen, ähm, was Elektroarbeiten angeht, habe ich halt auch gemacht, die einfach waren. Ähm, ja. Die ähm, Ich habe dann äh, natürlich auch, waren wir natürlich dann eben auch die Schichtleitung, Betriebsleitung, ähm, bis wir dann hinterher irgendwann mal in Bordrop den Entschluss gefasst haben, wir können das nicht mehr alles machen, haben dann zumindest mal die Schichtleitung abgegeben. Und ähm, wie man gerade schon so ein bisschen äh, äh, raushören konnte, ich war dann halt auch zum Ende für die Sicherheit verantwortlich. Das heißt also für die Arbeitssicherheit, Gebäudesicherheit ähm, und sowas. Also die Bandbreite war schon ziemlich groß, aber ähm, wir haben es halt eben auch sehr gerne und mit sehr viel Herzblut gemacht.
0: Ja, du hast dann bestimmt nicht nur 40 Stunden die Woche gearbeitet.
1: Ähm, nee, ich habe 40 Stunden geruht. Nee, ähm, also klar, also es ist halt ähm, so, natürlich ist das kein 8-Stunden-Tag dann mehr mhm. und ähm, viele Tage, ähm, es war zwar dann nicht 24,7, aber 24,6,5 oder so ähnlich. Also es war natürlich schon voll, aber es, ich habe halt immer gesagt, es, äh, natürlich ist das anstrengend, aber wir hatten natürlich auch einen Büroplatz. Ähm, da war dann eine Tür dazwischen und dann dahinter haben dann die Gäste geschrien und haben ja. sich erschreckt und haben halt gelacht und mhm. sich gefreut. Und wenn man da so ein Feedback die ganze Zeit dann immer mitbekommt mhm. und dann hört, wie die Gäste, was für eine Freude die haben und ähm, wie viel Spaß die haben und man halt eben weiß, dass man die Gäste jetzt mit diesem Konzept, was äh, ja ziemlich einmalig ist, so richtig packen kann, dann ähm, ist das schon eine ziemlich große Motivation. Ich habe mich auch zwischendurch immer wieder mal einfach nur in die Eingangshalle gesetzt, habe mir einen Kakao geholt und mich da hingesetzt und mich gefreut, wie ähm, die Leute ähm, sie auf die ähm, ganzen Kulissen und auf die Mitarbeiter, auf die Gäste, ähm, auf die ähm, Darsteller und so reagieren. Und das ähm, hat halt schon für einiges entschädigt.
0: Ja, an welchem Punkt denkt man sich dann als Geschäftsführer, ah, das würde ich jetzt vielleicht doch dann lieber mal abgeben, es wird mir jetzt zu viel, also wann, wann entscheidet man das dann? Ah, hier jetzt Marketing, äh, gebe ich vielleicht jetzt lieber ab oder die, die Sicherheit, ähm, da suche ich mir jetzt jemanden zu Hilfe. Da muss es ja irgendwie mhm. dann so einen Punkt geben, an dem man ja diese Entscheidung trifft, dass man das nicht mehr selber machen möchte oder nicht mehr machen kann.
1: Genau, ähm, also bei uns war es halt so, dass tatsächlich einiges dann ähm, finanziell geschuldet war. Können wir uns das leisten, das extern abzugeben oder mhm. nicht? Oder müssen wir das selber machen. Ähm, bei manchen Dingen, ähm, klar, sind halt eben bestimmte Punkte, die muss man einfach abgeben. Also natürlich ähm, ein Betriebsarzt oder ähm, Fachkraft für Arbeitssicherheit, ähm, das sind halt externe Sachen, ähm, die kann man halt nicht, also die können wir halt nicht machen, ohne nicht nochmal entsprechende Fortbildung, Ausbildung zu machen. Und da wäre ja keine Zeit für. Ja. Genauso wie natürlich sowas wie... Elektroarbeiten, Anschlüsse an Sicherungen oder ähnliches oder so, ne? also die ähm, sensiblen Sachen, also jetzt nicht einfach nur Kabel von A nach B verlegen, ähm, das muss man natürlich auch da aus Sicherheitsgründen den Profis überlassen ja, klar. und ähm, genauso wie natürlich auch, wir haben halt, ich habe zwar die Buchhaltung gemacht, aber natürlich haben wir halt auch einen Steuerberater gehabt und äh, Lohnbuchhaltung gehabt, wo wir dann so gesehen die Sachen vorbereitet haben und abgegeben haben, also aber vieles eben haben wir halt eben selber gemacht, und gerade was zum Beispiel den Kulissenbau angeht. Ähm, da ja Wenn wir das, was wir alles ge selber gebaut haben, hätten abgeben wollen, dann hätte das halt so dermaßen viel gekostet, mhm. dass ähm, das halt sämtlichen Rahmen gesprengt hätte. Aber dadurch, dass wir das halt selber gemacht haben und ähm, über die ähm, 18 Jahre lang haben wir einfach auch gelernt. Natürlich sahen unsere Kulissen am Anfang anders aus, als sie am Ende aussahen. Also, wir sind da immer, haben uns immer weiter professionalisiert und ähm, immer weiter verbessert und ähm, auch einen Qualitätsstandard erreicht, von dem wir gesagt haben: Okay, das ist auf jeden Fall was, was wir den Gästen präsentieren können. Also, ähm, da also wir haben halt mal zum Beispiel in der Villa Fernsicht den Festsaal, den es gab, umgebaut mhm. für ein Gesamtbudget von 60.000 Euro. Und ähm, mit kompletter Kulissenbau von ähm, ähm, Deckengestaltung mit einem Sternenhimmel, den wir dort eingebaut haben, mit Sicherheitsaspekten und drin oder sowas. Und wenn wir das alles hätten abgeben wollen, da wären wir bei einem Fünf- oder Sechsfachen gelandet. Ja. Und ähm, trotzdem ähm, kam halt in diesen Castello-Festsaal, so hieß der, waren halt die Leute begeistert. Also es war halt optisch ähm, ähm, ja, ein Sahnestück sagen wir es mal so. Mhm.
0: Aber ist es dann auch manchmal so, dass einem die Dinge mega viel Spaß machen? Also zum Beispiel jetzt das Kulissen bauen, aber irgendwann äh, schafft man es einfach zeitlich nicht mehr und dann ist irgendwie auch eine schwere Entscheidung jetzt zu sagen, hier, das gebe ich ab, obwohl es mir selber extrem viel Spaß macht?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, also Ina Holger und ich haben ja beim Kulissenbau nicht, wir waren ja nicht immer nur zu dritt bei der auf der Baustelle, sondern gerade von unserem Team aus haben immer wieder Leute geholfen ähm, für bestimmte Sachen. Wir haben halt auch aus unserem Team heraus ähm, Leute gefunden, die handwerklich so begabt waren, die dann auch für die Kulissengestaltung so begabt waren. Da ist halt besonders ähm, Maren ähm, Geisler zu nennen, die ähm, sehr viel gemacht hat oder ähm, auch Lars Henrichsen, was das angeht. Ähm, wo wir dann eben viele Sachen abgegeben haben. Mhm. Ähm, das Gusellabyrinth war ja insofern dankbar, als dass wir mit ähm, sehr viel Licht und Atmosphäre gearbeitet haben. Das heißt, es war halt alles im äh, ja noch nicht mal halbdunkel, sondern irgendwie so Viertel- oder Sechzehntel-Dunkel. Ähm, das heißt, viele Wände konnte man schwarz streichen, ohne dass es halt irgendwie ein Qualitätsverlust war und ähm, ja Wände schwarz streichen so das ne, das melden Sie äh, haben wir halt immer bei uns im Team nachgefragt wer hat Zeit und ähm, ja es geht halt darum Wände schwarz zu streichen und dementsprechend lässt sich das halt eben auch von nicht so begabten Leuten und nicht so talentierten Leuten dann erledigen ja. und das war halt eben immer unser unser großes Plus dass wir ein Team hatten was uns in vielen Bereichen sehr viel unterstützt hat und immer wieder mit dabei war und ähm, engagiert war und gesagt hat, hier, ich kann das, ähm, ähm, kann euch das helfen. Also wir hatten halt zum Beispiel auch eine Mitarbeiterin, ähm, die ähm, ja schon Rentnerin war, die gesagt hat, hier, ich hab, kann halt handwerklich, ähm, ich kann gut ähm, stricken und häkeln und die hat halt kleine Häkelfiguren gemacht mhm. nach den Charakteren, die wir hatten, mhm. die wir dann im Shop verkauft haben. So, also da war dann halt so eine Todfigur oder ein Igor oder einer von unseren Kobolden. Ähm, solche Figuren hat die halt gemacht und die wurden dann da verkauft, weil sie gesagt hat, sie hat Spaß daran. Sie hat die Figuren halt auch teilweise, wenn sie im Shop saß, irgendwie dann hat sie sich, hat sie die Wolle ausgepackt und hat da angefangen. So gesehen. Ähm, und so haben halt viele Leute einfach sich immer wieder was ähm, ausgedacht und geguckt, hier, ähm, da kann ich irgendwie da helfen, da kann ich irgendwas machen und ich bin bereit, das zu tun. Ja.
0: Wie viele Leute waren insgesamt bei euch dann im Team?
1: Also das Team war zu den Spitzenzeiten, das natürlich dann immer um die, um die Halloween-Zeit herum, um den Herbst herum, war dann bis zu 200 Leute groß. Also da hatten wir dann diverse Festanstellungen auch dann kurzfristig vergeben, aber viele waren dann halt eben als, das als Nebenjob, haben das als Nebenjob gemacht weil man halt auch wirklich sagen muss, so ein Darsteller bei uns, das war schon auch anstrengend, weil ähm, was halt mit dem Konzept von Gruselabyrinth zusammenhängt, ähm, weil halt alle zehn Minuten können Gäste in die, konnten Gäste in die Show, ähm, bis zu 26 Personen. Und ähm, die konnten dann da durchgehen für 90 Minuten und haben eine Theatershow erlebt. Also haben eigentlich ihr haben wir die Leute ähm, so ein bisschen an der Nase herumgeführt. Die haben halt gesagt, wir sind eine Freizeitattraktion, aber ursprünglich und eigentlich ist es ein Theater gewesen. Und die Leute mhm. gingen halt von Showraum zu Showraum selber. Und ähm, das Besondere war halt eben, dass sie da Darstellern begegnet sind, die ihnen dann eine eigenständige Geschichte vorgespielt haben, die um ähm, die Themen Grusel und Fantasy spielte und dabei ähm, dann zwischendurch auch erschreckt wurden. Aber es war halt so, dass dann auch die Darsteller dann natürlich auch alle zehn Minuten immer wieder eine Show hatten. Teilweise war es halt auch so, dass Darsteller in mehreren Räumen waren. Das heißt, die waren halt drei Minuten in dem Raum, mussten dann zum anderen Raum, äh, um dann 30 Sekunden später irgendwie wieder eine andere, äh, also wieder eine andere Gruppe zu haben. Und das war halt alles auch schon sehr anstrengend. Und ähm, wir wussten halt auch, dass man das nicht über lange Zeit fünf Tage die Woche aushält. Also ähm, weil es halt eben dann auch irgendwann stimmlich und körperlich dann so anstrengend ist, dass man da ein bisschen mehr Pause haben musste.
0: Lieber podcast -Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Also es klingt ja schon, klingt ja schon dass, äh, als wäre das sehr erfolgreich gewesen, damals das Grusel-Labyrinth. Mhm. Also es wurde ja auch sehr gut angenommen ähm, von den Zuschauern. Genau. Und wie kam es dann dazu, dass ihr dann insolvent gegangen seid? Und wie hat es, mhm. ja es gibt ja trotzdem weiter jetzt das Grusel-Labyrinth, äh, was ist dann passiert nach der Insolvenz?
1: Genau. Also... Ähm die Intervenz, ähm, das, wir mussten halt im März 2020 dann ähm, schließen. Ja. Ähm, das war halt ein Prozess, der sich ähm, ähm, vornehmlich dadurch ergeben hat. Zum einen haben wir, ähm, also nach dem Umzug, ähm, ziemlich gute Gästezahlen gehabt. Also mhm. wir haben halt auch in 2016, also im ähm, äh, zweiten Jahr, in dem wir da waren, dann hat auch schon ein ähm, gutes Plus erwirtschaftet. Und ähm, sind da dann, ähm, waren da dann in der Situation, dass wir die, eine Eventfläche, die es in dem Raum noch gab, also in den Räumlichkeiten noch gab, ähm, noch nicht gemietet hatten. Und es stand halt eben die Frage an, nehmen wir die mit dazu oder ähm, wird die anderweitig vermietet? Mhm. Und ähm, wir haben halt sowohl in der Villa Fernsicht als auch in Kiel am Güterbahnhof eben selber dann immer schon die Eventfläche gehabt, auch ein Restaurant gehabt, sowohl à la carte als auch Buffet. Und ähm, da sind wir halt das Risiko eingegangen, um zu sagen, okay, wir nehmen die Eventfläche dazu, weil die Synergieeffekte, was Betriebsfeiern angeht, ja. ähm, andere Events angeht und sowas, dann natürlich sehr hoch sind, wenn man ein ähm, Programm in einem Haus anbieten kann. Mhm. Also wenn man halt Betrieben angeben kann hier, ihr habt vorher Showprogramm, ihr habt hier zwei Stunden ähm, Attraktion, Unterhaltung, danach könnt ihr bei uns noch essen. Ähm, das macht natürlich schon viel aus und das hat sich dann auch gezeigt. Ähm, aber die Eventfläche selber ähm, mhm. war dann das erste Mal dann 2020 wäre sie dann ins Plus gegangen. Ja. Und da mussten wir halt die ganze Zeit dann immer noch, ähm, also hatten wir dann halt ähm, die Miete äh, für die Eventfläche, sind das Risiko eingegangen. Und das hat sich halt leider nicht so schnell ähm, etabliert, wie wir es gehofft hatten ja. ähm, mit der Eventfläche. Und ähm, hinzu kam noch, dass wir dann 2018 die ähm, Hauptattraktion umgebaut haben. Das heißt, wir haben ja dann da drei Jahre lang ähm, die Show im Band der Finsternis gespielt gehabt und ähm, haben dann aber auch gemerkt, okay, es gibt jetzt so ein... Ähm, von den Nachfragen her schon eine große Nachfrage daran, wann kommt wieder eine neue Show. Und das haben wir dann für, den, für 2018 angesetzt, dass wir dann auf die Show Phantomanticor umgebaut haben. Das heißt, wir haben halt wirklich ähm, dafür drei Monate geschlossen gehabt mit den Umsatzverlusten, die Umbaukosten. Und genau dann, als wir wieder eröffnet hatten, war halt der Sommer 2018 da mit äh, Rekordhitze, wo niemand mehr irgendwas gemacht hat, also mhm. noch nicht mal ins Freibad gegangen ist, weil es halt so heiß war. Und ähm, das hat halt ähm, Liquiditätslücken gerissen, die wir ähm, dann in Gänze am Ende dann nicht mehr ähm, auffüllen konnten. Ja. Dass wir dann, wie gesagt, im März 2020 von unserer Seite aus den Betrieb einstellen mussten. Und dann Und, wurde es ja ähm,
0: übernommen, richtig?
1: Genau, es hat dann ein Firmenverbund aus Berlin, hat aus der Insolvenz heraus, äh, die wir anmelden mussten, ähm, den Betrieb gekauft.
0: Ja. Und dann, mhm. ja, danach bist du ja dann, äh, hast du eine neue Station ähm, sozusagen eingelegt. Ähm, dann bist du zu Phenomania gekommen. Wie, mhm, genau. wie hat sich dann dein verschlagen?
1: Ähm. Naja, also für mich war halt klar, okay, ich möchte halt irgendwo ähm, wieder im Freizeitbereich arbeiten, mhm. ähm, weil ähm, das, was ich ursprünglich mal in Kiel studiert hatte, das war halt schon so lange weg, da wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden, einen Job zu finden. Ja. Ich bin eigentlich ähm, Meeresbiologe, ich habe oh, okay. Meeresbiologie in, Stil, in Kiel studiert Aha. und bin halt eben durch die Villa Fernsicht in den Eventbereich da reingerutscht, sozusagen. Ja. Und ähm, und ja, dann habe ich tatsächlich ähm, ganz regulär mir Jobanzeigen gesucht, habe aber auch in Initiativbewerbungen an diverse Freizeitparks und so geschickt, mhm. ähm, habe aber natürlich eben keine Ausbildung da drin. Das heißt, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann zu sagen, okay, hier, ich habe keine Ausbildung, kann es aber doch. Ähm, habe aber 18 Jahre lang das Busellabyrinth gemacht. Ja. Und ähm, ja, und da hat sich dann eben... Ähm, die Bewerbung hier für das Phänomenia-Erfahrungsfeld ergeben und ähm, habe mich da regulär beworben. Das Bewerbungsgespräch dauerte schon direkt zwei Stunden, mhm. weil ähm, wir uns da von Anfang an schon sympathisch waren und ähm, gemerkt haben, das könnte durchaus äh, zusammenpassen. Und ähm, muss man sagen, das tut es auch tatsächlich.
0: Und was kann man da jetzt alles erleben mhm. beim Phänomenia? Was ist das genau?
1: Mhm, genau. Das Phenomania ist ein Museum. Das hört sich jetzt schon wieder so trocken an, ähnlich wie das Gruselabyrinth der ja Theater war. Aber das Phenomania ist halt eine interaktive Ausstellung. Also hier ist nichts Digital, sondern man muss halt selber hier rangehen und die Exponate und Experimente, die wir haben, entdecken, anfassen, ausprobieren. Mhm. Also vieles dreht sich um die menschlichen Sinne hier bei uns und ähm, naturwissenschaftliche Phänomene, vor allen Dingen physikalische Phänomene. Und ähm, ähm, ja, wir haben hier so ungefähr 150 Exponate, in denen wir versuchen, den Leuten ein bisschen näher zu bringen, was um sie herum eigentlich so passiert, beziehungsweise wie zum Beispiel der Körper Dinge wahrnimmt. Also wir haben halt sowohl optische Täuschungen hier, ähm, wir haben einen großen Gong, mit dem wir... Ähm, Schallwellen, aber auch dann die ja, Wahrnehmung von Schallwellen über den Körper durchaus ähm, ziemlich beeindruckend simulieren können. Wir haben ein Feuerexperiment, das immer zeigen. Und ähm, die Gäste werden mehr oder in den Raum gelassen und müssen sich und die eigene Neugier wiederfinden. Das spricht natürlich sehr viele Kinder an. Mhm. Das ist halt auch unser ähm, größtes Publikum. Das heißt also, Familie mit Kindern so bis circa zwölf Jahre ist meistens so das Alter. Also entweder Eltern oder Großeltern mit den Kindern. Ja. Und ähm, wir versuchen halt von uns als Mitarbeiter dann sowohl die Kinder als auch, auch die Erwachsenen anzusprechen, um zu sagen, hier, ähm, was könnte da dann passieren? Oder soll ich euch das mal ein bisschen erklären? Oder ähm, das passiert jetzt gerade so und so? und das ist das gleiche, was irgendwie im Alltag passiert. Also wir haben halt hier sowas wie einen Ball, der in einem Luftzug schwebt, wo man halt sagen kann, das ist der Grund, weswegen ein Flugzeug fliegt, dass man halt auch dann den Alltagstransfer dorthin bekommen kann. Beim Feuerexperiment, was wir präsentieren, da sagen wir dann halt auch immer noch ein bisschen was dazu, wie das aussieht, wenn ein Feuer passiert, was man nehmen sollte, um Feuer zu löschen. Das ist dann natürlich für die Kinder dann auch immer wieder besonders interessant und die Eltern merken halt auch, okay, hier wird auch wirklich nochmal richtig was vermittelt, aber ähm, alles auf ähm, kurzer und lockerer Ansprache, ähm, dass es halt eben auch wirklich altersgerecht präsentiert wird. Ja. Und das Ganze ist halt sowohl hier in Essen ähm, als auch in Büsum, Penemünde auf Usedom und in Carolinensiel, da gibt es noch weitere Standorte und ähm, die anderen sind natürlich ein bisschen mehr touristisch ausgelegt, klar, mit den mhm. Regionen, die dort oben sind, aber ähm, auch da ähm, sind halt die Rückmeldungen immer wieder so, dass die Gäste sehr begeistert sind, weil sie halt wirklich selber noch was machen können, auch wenn es halt eben Museum nach außen klingt, ähm, ist es halt jetzt nicht, ähm, sagen wir mal so, keine äh, Bildergalerie, an der man vorbeiläuft, sondern man muss halt wirklich aktiv da was tun.
0: Ja, ja viele Anbieter nennen das ja auch so Science-Center oder sowas. Sowas ist das,
1: glaube mhm. ich, ne? Genau, so. sowas in der Richtung. Ja. Ähm, wichtig für uns ist halt eben, ähm, wir sind halt privat geführt. Also mhm. viele Science-Center, die es gibt, kriegen ja öffentliche Fördermittel von irgendwo her. Ja. Ähm, das ist bei uns gar nicht der Fall. Also wir finanzieren uns tatsächlich komplett privat über die Eintritte. Und ähm, ja, das funktioniert bei uns tatsächlich ähm, ziemlich gut. Mit dem Konzept, was wir haben, sprechen wir halt die Gäste sehr gut an. Die Kinder gehen hier glücklich und zufrieden raus. Unsere Bewertungen ähm, auf den sozialen Medien zeugen auch davon, ähm, wie begeistert die Gäste davon sind, ähm, dass das hier einfach nochmal ähm, deutlich was anderes ist.
0: Ja, habt ihr denn auch häufig Schulklassen zu Besuch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, gerade hier in Essen ähm, ist natürlich die Umgebung prädestiniert dafür, hier einen Ausflug hinzumachen. Und ähm, wir haben halt in der Woche immer ähm, etliche Schulklassen, die hier hinkommen. Die bekommen dann auch immer eine Führung. Das heißt, es wird, ähm, ja, die Schulklasse ähm, wird von Raum zu Raum geführt und bekommt am Anfang immer noch Erklärungen zu einzelnen Experimenten, zu Besonderheiten, die dort in dem Raum gerade sind und können danach dann ähm, rumgehen und selber in dem Raum die verschiedensten Experimente äh, ausprobieren, zu gucken, was, da, äh, was sie dort machen können. Und nach einer gewissen Zeit geht es dann weiter in den nächsten Raum. Und das Ganze dauert so ungefähr, ja, circa zwei Stunden. Und wenn das Wetter mitspielt, dann haben wir halt auch noch den Museumsgarten draußen. Das heißt, da sind auch nochmal Experimente, die für den Außenbereich sehr gut geeignet sind. Ähm, wem das etwas äh, sagt, zum Beispiel eine archimedische Schraube, das heißt also ähm, auch ein Wasserexperiment, das heißt also eine Metallschraube, mit der man Wasser nach oben schaufeln kann, mhm. was halt im Mittelalter und so dann immer wieder genutzt wurde, wo ähm, man dann eben sagen kann, das ist halt so der ähm, Grundpfeiler so gesehen der ähm, Wasserversorgung und der Hygiene, die es überhaupt gibt, weil erst mit fließend Wasser konnte man halt eben dann ähm, ja Hygiene richtig betreiben und ähm, als es noch keine Dampfmaschinen gab und äh, entsprechende Motoren gab war halt eben diese Archimedische Scheibe ähm, das Mittel dafür um Wasser irgendwie nach oben transportiert zu bekommen in großen Mengen und solche Sachen sind da halt in dem Museumsgarten der dann auch noch nebenan äh, ein Fördergerüst hat also wir sind gehören ja hier zur Zeche Zollverein das heißt wir haben die Ausstellung in der alten Maschinenhalle von Schach 3710. Das ist ein, einer der Nebenschächte von Zechel Zollverein. Und bei uns gibt es halt eben noch ein 35 Meter hohes Fördergerüst, also so wie man es kennt, ne? mit dem ähm, mhm. gerade Turm nach oben und ein Ausleger zur Seite, ähm, ein Fuß zur Seite. Und ähm, ja, wenn das Wetter mitspielt und wenn ich gerade auch noch Picknicks da oben auf dem Turm haben kann man den dann eben auch besichtigen. Also man hat halt hier schon einiges zu erleben, wenn man hier hinkommt.
0: Jetzt bist du ja beim Phenomania Betriebsleiter und Eventmanager. Gibt es da dann trotzdem irgendwie Überschneidungen, auch mit den mhm. Aufgaben, die du vorher hattest, als Geschäftsführer? Oder was, was sind dann so deine Aufgaben?
1: Mhm. Ja, also ähm, tatsächlich ist einiges von dem, was ich auch als, als Geschäftsführer gemacht habe, ähm, ähm, wieder das Gleiche. Das heißt, ich sitze halt auch gerade immer wieder bei der Gästekommunikation, bereite mit die Buchhaltung vor ähm, und Ähnliches, ähm, kümmere mich um, mit um die Personalplanung und die Abläufe, was die Events angeht. Ähm, aber der wichtigste Unterschied ist halt, ich bin halt jetzt nicht so gesehen der Endverantwortliche, Mhm. So, ne, ich habe halt ähm, weiterhin viele Freiheiten, aber ich muss natürlich ähm, mich immer wieder mit dem Geschäftsführer und Inhaber, mit Daniel Jaragas abstimmen. Viele Sachen kann ich halt selber entscheiden, aber natürlich bei gerade relevanten Sachen oder sowas ähm, und sensiblen Sachen muss natürlich da immer die Rückmeldung erfolgen und ähm, ja, das sind halt eben so die Hauptpunkte. Wür mhm.
0: Würdest du sagen, ähm, so als Betriebsleiter und Eventmanager Event ist es dann ein bisschen entspannter als, äh, als Geschäftsführer, weil man jetzt nicht mehr die ähm, ja, so wichtige Entscheidungen treffen muss oder ähm, kann es trotzdem auch noch stressig
1: werden? Ähm, klar, es kann auch stressig werden, natürlich. Also auch wenn ich selbstständige Entscheidungen treffe, ähm, muss ich ja auch dafür gerade stehen, aber mhm. ähm, bisher habe ich da jetzt noch nicht irgendwie so äh, groß daneben gelegen. Und ähm, ja, also hier ist es halt auf jeden Fall entspannter, dadurch, dass natürlich ich nicht mehr ganz so viele Aufgaben habe wie zu Zeiten des grusel ja. ähm, Aber ähm, da war der Betrieb ja insgesamt ähm, ja auch nochmal größer. Das Team war größer und ähm, die Verantwortungsbereiche waren halt auch äh, noch breiter aufgestellt, als das jetzt hier ist. Und ähm, das macht es natürlich von der Arbeitszeit her deutlich einfacher. Ja. Und auch meinen Chef versuche ich immer wieder zwischendurch dazu zu bewegen, dass er nach Hause fahren soll. <lacht> ähm, weil aber das ist halt, ne, wenn man als Selbstständiger, ähm, wenn man eben so eng mit seinem Geschäft und äh, verbunden ist und mit der Idee, mit der man dort ähm, das Ganze betreibt, ja. dann will man natürlich immer, dass das alles gut läuft und funktioniert und ähm, ist deswegen natürlich auch immer wieder sehr häufig äh, vor Ort.
0: Ja. Was nützt denn so eure weiteren Pläne mit Phenomania in den nächsten mhm. Monaten oder in den nächsten Jahren?
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist es so, dass die nächsten Monate ähm, weiterhin noch von Corona geprägt sind. Also da müssen ja. wir einfach abwarten, wie die weitere Entwicklung ist. Ähm, auch wir mussten natürlich an den Standorten schließen, ähm, haben die Konzepte vor Ort äh, immer wieder den entsprechend behördlichen Vorgaben angeglichen, äh, und um, dass wir da einen Betrieb aufrechterhalten konnten durch meine Erfahrung beim Grusel-Labyrinth habe ich halt auch für, die, für unsere Standorte den, äh, ein Online-Buchensystem eingerichtet, was halt äh, natürlich gerade, was die behördlichen Aufga äh, Auflagen angeht, was die Kontaktverfolgung angeht und ähnliches, das deutlich einfacher macht mhm. und, ähm, und natürlich auch die, ähm, Gäste, die Kapazitätskontrollen ähm, deutlich vereinfacht. Ja. Ähm, und da ist es halt so, jetzt die nächsten Monate würden wir halt für die Standorte gucken, wie läuft das da weiter und ähm, fürs das nächste Jahr und für die, äh, ist halt eigentlich dann angesetzt zu gucken, dass wir die Betriebe weiter festigen können und ähm, ähm, weiter so gesehen in der dann hoffentlich vorhandenen nach Corona-Zeit ähm, dann wieder ähm, stärken können und weiter am Markt etablieren können.
0: Welches Buchungssystem setzt
1: Sie da jetzt ein? Um, wir haben das System von Verhaber. Ah, okay. Um, ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenne ich sehr um, gut. Mh. Genau, also da sind wir halt sehr zufrieden. Ich habe ja durch meine Arbeit im Grusel-Labyrinth, wir haben halt in Kiel hatten wir mal ein Reservierungssystem, das wir jetzt noch zwar noch kein Online-Tool hatte, um, selber programmieren lassen. Wir haben dann um, mit um, dann noch insgesamt drei weiteren Anbietern zusammengearbeitet und um, da ich halt meistens eben immer die Verwaltung für diese Systeme ähm, mir oblag, habe ich dann natürlich ein relativ gutes Wissen angehäuft und kann dann ähm, ziemlich gut sagen, irgendwie, was benötigt wird und ähm, habe dann halt alles bearbeitet und ähm, bin dann bei Verhaber gelandet, weil das Angebot insgesamt einfach großartig war. Also fanden wir für das, was wir da machen wollen.
0: Ja, ja, für Haber ist super, die sind gut aufgestellt und benutzen wir auch für einige unserer Kundenprojekte. Mhm. Das macht auf jeden Fall Spaß, genau. damit zu arbeiten.
1: Genau, also in, in vielen Bereichen, sowohl der Support ist gut, das System ist ähm, gut übersichtlich, die Kosten sind ähm, sehr übersichtlich und ähm, ja, das müssen wir einfach sagen, da sind wir sehr, sehr zufrieden damit. Ja,
0: und habt ihr dann auch irgendwie so auf längere Sicht äh, geplant, irgendwie das Ganze noch zu erweitern, also neue Attraktionen noch mit hinzuzunehmen? Mhm. Oder ist es erstmal jetzt so ein bisschen äh, pausiert alles wegen Corona?
1: Ähm, naja, also tatsächlich pausiert ähm, hat halt jetzt in diesem Berg der Standort in Karolinenziel, also mhm. oben an der Nordseeküste. Ähm, ähm, dadurch, dass wir halt eben ähm, dort das Personal halt dann auch entlassen mussten ähm, 2019, äh, Quatsch, 2020, ähm, weil es halt eben nicht klar war, wann kann wieder geöffnet werden und ähm, der neuaufbau -Dat, ähm, jetzt des Teams oder sowas, das ist halt etwas, was in den nächsten Monaten ansteht, dass wir dann den Standort ähm, dann auch wieder ähm, da eröffnen können ja. und ähm, ansonsten ähm, ist halt mein Chef Daniel und ich, ähm, wir sind halt auch dabei zu gucken, was kann man noch irgendwie machen, auch mit anderen Standorten, ähm, wo kann man dann noch was machen, ähm, kriegt man das Konzept der Phänomene ja auch noch irgendwo anders unter, muss mhm. das irgendwie, ähm, ja, wie groß kann man das machen oder beziehungsweise ähm, wie klein kann die Fläche sein, damit es funktioniert weil uns ist halt auch bewusst, dass durch die Corona-Krise natürlich viele Freiflächen äh, es jetzt mittlerweile gibt oder noch äh, kommen werden in den verschiedensten Bereichen. Und ähm, da natürlich, da hattest du ja, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, doch du hattest, glaube ich, auch mal da mit jemand drüber gesprochen hat, über die Stadtentwicklung und Ähnliches, dass halt zum Beispiel auch Freizeitattraktionen ähm, äh, in die Städte ziehen können und Ähnliches. Mhm. und ähm, das sind halt eben Punkte, von, ähm, wo wir sagen, okay, ähm, ähm, Flächen, die dort sind, ähm, unter den entsprechenden Bedingungen kann man die vielleicht dann auch nutzen. Und ähm, da sind wir in Gesprächen mit ähm, einigen Anbietern, um zu gucken, was kann man machen, ähm, aber halt auch mit anderen ähm, ja, Freizeitattraktionen, die jetzt unabhängig von der Phänomania sind, also unabhängig von dem phänomania konzept können wir uns da gut vorstellen.
0: Ja, Also wird es noch spannend in den nächsten Jahren, was da noch dann uns erwartet?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, wir haben diverseste Ideen, wir haben ähm, auch ähm, gute Möglichkeiten, sowohl Daniel als auch ich sind ja jetzt eben lange schon im Freizeitbereich dabei und ähm, können deswegen halt auch, ähm, sind wir zumindest der Meinung gut abschätzen, ähm, ob was funktionieren kann oder nicht und ähm, sind auch bereit, durchaus Sachen auszuprobieren. Und dann hängt es halt einfach nur davon ab, unter welchen Bedingungen man wo was machen kann. Ja.
0: Mhm. Ja, cool. Carsten, vielen, vielen Dank für deine ja, gerne. spannenden Einblicke. War echt interessant, auch gerne, mal so gerne. ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und mal. Ähm, zu erfahren, was ein Geschäftsführer so macht von äh, so einem ja, so großen Freizeitunternehmen. Ähm, ja, dann bedanke ich mich. Ich schicke liebe Grüße nach Essen mhm. und ja,
1: gerne. vielleicht sehen wir uns mhm. ja auch
0: mal dann im Phenomania.
1: Genau, gerne. Also ähm, wir haben halt eben hier in Essen das ganze Jahr geöffnet, die Standorte. Ähm, oben an der Küste, die touristischen Standorte haben halt ab Oktober geschlossen, also mhm. ab 1. November geschlossen, klar. Ja. Ähm, ne, aber hier in Essen ähm, haben wir das ganze Jahr immer geöffnet. Ja, super.
0: Mhm. Ähm, für die Zuhörer verlinke ich natürlich auch noch eure Website in, in den Shownotes. Findet mhm, ihr unter lebegeil mediacom slash podcast und dann, ja, mach's gut. Mhm. Vielen Dank. Ja, danke dir auch. Bis bald. Schöne Mal. Grüße nach Mexiko. Ja, danke.
1: Tschüss. Bitte, tschüss.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de